0: 江峰漫谈，朋友们好。今天呢，《纽约时报》发表了一篇文章，题目叫做《拜登政府强势支持台湾，是时候放弃战略模糊了吗？》虽然这个总结的话是用问号结束的，但是美国对台湾战略模糊的时代很明显啊，不管有多少人非常的不愿意，很明显，这个时代已经结束了。这是一篇非常重要的文章啊。它不仅代表了当下就是拜登政府对台政策的重要走向，也是美国朝野为台湾受到中共日益严重并现实的威胁，准备展开具体反制解救措施。要我说吧，这个消息呢是喜忧参半啊。一个呢是咱们知道这台湾呢因此就不会再被人这推来搡去的了，美国政治上与中共在台湾问题上这个绥靖年代啊就算是结束了。台湾不会再是中美大国博弈的一个最重要的所谓筹码，因为你想啊，原来既然是筹码，不管它多么重要，它始终存在被丢弃、被下注的可能。哎，这就是要看中美双方的赌注和诱惑有多大了。而现在呢，等于是台湾已经是美国安全、国家安全的一部分，美国已经确定了美国国家核心战略。就是适应一个新的，而且是更危险的美中对抗阶段。如果在这个阶段有什么能够使中美之间的这种全球各个领域的权力斗争变成一场实际的军事冲突的话，那就是台湾的命运。换句话说，如果美国做好了跟中共最后开战的准备，就必须做好准备在台湾作战。啊，所以说呀，喜忧参半。喜的是台湾不会再是亚细亚的孤儿了，美国的强力支持，国际上对台湾的认可。啊，我跟你说，那那等着好事儿吧。啊，一阵你都不用，你不用再花钱搞金钱外交了，别人倒贴钱来找你，是吧？跟你谈贸易，谈农业产品，谈科技产品，啊，你要既然谈贸易嘛，顺理成章就谈建立外交关系。我跟你说，排着队来。但是忧心的是什么呢？除非中共发生解体。或者巨大的政治崩盘，否则战争已经成了无可躲开的命运，啊，这不是说咱们是好战呢、啊，煽动战争啊，不是，这个事儿已经摆在这儿了，这历史发展到这里了，台海两岸的战争压力啊，自从这个蒋经国先生结束戡乱的决策开始，台湾基本上就放弃了对台这个大陆的战争考量了，完全是大陆那边一边倒的，就根本没有放弃叫解放台湾的政治夙愿。对台湾不断的威胁，台湾这边国民党始终是没有放下叫大一统的夙愿那种愿景，也没有了蒋家的这个当时这个父子俩的那种魄力和军事号召力吧。但是他们还想什么呢？回归中华民国正统。但是呢，你想回归正统，你又干不过人家，你又号召不起来人民跟着你干，就只能避战。一切对海峡对岸的那些绥靖啊、无奈啊。你也不能就都怪了国民党啊？为什么？他是为了生存。民进党呢，搞本土经营啊？你说你小家子气啊？不是的，说你啊，孕育台独？不是的。我就问你，你有一个天天霸凌你的邻居，天天站在你们两家的篱笆上啊，露个脑袋，然后呢，啪，舌头还舔着刀子，你你你你说你怎么过？然后你还申诉报警无用，怎么办？那肯定是搬家，要一般人肯定是搬家。但台湾这是一片国土，你怎么搬？难道让几千万人成为国际难民吗？爱因斯坦说的，说是国家为人而设立，但是人不为国家而生存。所以中共逼迫强化出来的这种所谓叫“台独”的概念，说到根本，就算有台独，那也是什么？就是不服霸凌，争取人格的独立自由。台湾目前的生存空间的局限啊，这种生存的恐惧啊，已经随着中共肆无忌惮在全世界的扩张，已经降临在了美国身上，也降临在了西方世界身上。生存的局限，生存的恐惧，第一次让美国人是感同身受啊！啊，你别说了，台湾，你们这么恐惧，你们这么小的岛当然恐惧，我们这么大的一片美国国土，现在也陷在了恐惧当中了嘛，是吧？所以，只有做好随时战斗的应对，才能最大限度的避免战斗。这就是目前美国朝野的共同认识，这也是从川普政府到现在啊，拜登可以说是几乎唯一不变甚至强化的政策啊。我们先看看在随时准备战斗之前啊，这美国过去是怎么样的一个态度？先说这中共。中共夺取台湾的意愿呢，实际上从来没有放弃，甚至从来都没有软化过。你别看他说几句软话，在某个特定历史阶段表现出来啊，表达友好啊、和平啊那个态度，其实也从来没有过真正的善意。即便说和平统一，和平不是诉求啊，统一才是他的目的。怎么可能和平呢？如果要和平，上个世纪五十年代持续了数年的三反五反镇压反革命，那杀的是谁呀、啊？杀的就是国民政府的民选代表、国民政府的县政官员啊，这个政府的公务员。杀的是国军将士，这个账不清算，怎么可能有和平？哎，那清算那不就要中共的命吗？他能干吗？所以不可能有和平。你再看中共的本质。一个不断进行阶级斗争、不断杀戮自己的民众的政党，你奢求他对台湾民众特别客气，那不可能吧？难道北京对西藏杀气腾腾，对新疆杀气腾腾，对香港杀气腾腾，突然就对台湾呀宾至如归、举举案齐眉了？这不可能啊！是不是？不仅不会如此，正相反，中共四九年以后斗争的，你看看什么反右也好，打倒刘少奇也好，那那都是自己制造的敌人。台湾呢？哎，中华民国呢？那是从第一次国共合作开始就是不共戴天的敌人。中共的历史教科书里面那些说死在国民党反动派屠刀下的烈士，是不是？那现在的红领巾是不是到了清明节还要去鲜花圈祭奠呢？那你说那份仇恨，是孩子的爷爷的爷爷，是不是啊？呃，上个世纪二十几年代开始就就就开始仇恨就开始存档，哎，到现在也没有删除过仇恨。习近平搞的这个建党百年，牢记先辈遗志，不忘初心。呃，什么是一志？什么是初心呢？那二十年的初心不就是要消灭国民党反动派嘛？是不是？所以，中共夺取并取缔中华民国这个法统的愿望是从来没有消退过的。习近平本人也是千千万这种教育培养出来的接班人当中的一个，是不是？只不过别人接的是个处长、局长。接的班他接的班挺大的，最大是不是？为什么呢？按照中共培养挑选干部的原则，习近平他能接最大的班那他对反动派的仇恨就要最深，这是首要条件。所以他能放得过台湾吗？你说，你说美国什么态度？美国难道不知道中共的这个政治盘算吗？美国知道，只不过美国长期以来就不愿说明如何应对中共从来不放弃的台湾的武装攻击。尽管华盛顿通过外交啊、军售啊、啊，然后是很坚定的措辞，我们跟台湾站在一起，或者偶尔搞个一起搞个军事演习来支持台湾，但是从来没有做出过真正的保证，没有任何声明，你也看不到任何有原则或者安全协议来迫使台湾啊，迫使美国来拯救台湾，没有。你要说江峰不是吧？不是有一个这个合作协议是艾森豪威尔时期。朝鲜战争的后续的影响，美台之间签署了一个叫做《中美共同防御条约》，这个就已经算得上美国对台湾最大的承诺了。但是，我们去看一下条约，咱们一起去细看条约。这个合作条约声明的第一条怎么描描述的？他说：“协议是准备对付所包含地区的安全保障，就指台湾的安全保障受到武力攻击的威胁。如果发生这种攻击威胁之际，决定。”嗯对此随时商讨，你没有听错啊,啊随时商讨就是对什么意思？中共开战了，哎呦，开战了！蒋介石赶快对陈诚说：“副总统啊啊，赶紧的给盟友打个电话，那边都打过来了，大家还要商量商量。”你说是不是一个模糊表达，是吧？你打了我还跟你商量，那是不是可能就不支持你？是不是也存在这种可能呢？正是因为这个模糊表达，才会有一九五八年金门八二三炮炮战嘛。连毛泽东也搞不清楚吧？到底美国人那个那个什么劳什子共同防御条约管用吗？是吧？打一炮试试，这么来的。蒋先总统也是多次国际上发生共产主义和西方世界呃冲突的时候，国际上一有变化的时候，他马上打电话给美国，我准备反攻大陆啦，是不是？请你们支持侦察机啊！哎，过去四十年这个时间里面，中美联合公报。和台湾关系法就成为中美台这个三角关系的处理平衡剂，对不对？美国跟中共这边啊有个联合声明，跟台湾这边有个台湾关系法。国会的，一九七九年国会制定的这个台湾关系法，最关键的一句话是什么？任何以这个和平手段啊以外的方式，来决定台湾未来的举措，都将引起美国的。严重关切，你你再次没有看错，你知道吧？还是模糊概念，是不是引起关注？是不是跟艾森豪威尔说赶紧商量商量，你你你你你喝一口试试，都一个味儿，这个汤一个味儿，是吧？中共灌输加进来的一个什么，就是一个中国的立场，这一点是非常狡猾的，是吧？在美国外交精英啊，基辛格当年去了中南海游泳池见了毛泽东之后，然后基辛格他跟他的徒子徒孙呐、啊。就是教科书一般的延续下来一个中国的说法，成为什么婉转迂回的个政策了啊？最后中共一看，这个挺好用啊，用于美国之外全世界，你要跟我建交，你要跟我好，你承认一个中国，这一下就把台湾给堵，给给边缘化了嘛？其实美国是是什么打算呢？就是他第一，美国不承认台湾独立的情况下支持台湾。这才叫说叫一个中国，你知道吗？那台湾别搞独立，让你不搞独立，我继续支持你。第二是什么？就是美国为台湾提供政治和军事上的支持，但不明确承诺要捍卫台湾，免受中共的武力攻击。哎，这就是历史上的过程啊！我怎么给您大家提炼一下啊？不知道大家会不会更加清楚了？美国的这种对台湾的这种平衡战略啊，模糊战略。美国的所谓战略分析就是什么？就是小心翼翼的维系平衡啊，这边呢可以避免激怒中共，啊，这边呢可以给台湾压力，避免它独立啊。你一独立呢，就说那中共那边就会打你了，就会提供攻击的借口。所以美国是这么小心的玩的平衡啊，就就小心的小心地滑嘛啊，这郭德纲的相声就是小心地。滑。滑啊！你这小心的滑，最后还是摔倒了。因为理由很简单，即使我刚才分析的，就是说，就是台解放台湾始终是中共必须完成的政治任务，他没有放弃。对于任何一位党魁来说，从毛泽东到邓小平到到江湖到习近平，完成这个任务将会是他们最辉煌的政治答卷。随着中共实力的增长，这种野心和狂妄就越来越不加掩饰的暴露出来。觉得他越来越可能收回台湾了，有军事实力了，越来越可能在美国和西方不敢出手的情况下，去统一台湾了。川普是作为第一个唤醒者呀，朋友们，一个让美国和西方人民彻底认清了中共的邪恶本质，并勇敢地谴责社会主义制度的腐朽和共产主义的残暴的这么一位美国总统，啊。嗯，包括他的班底嘛，包括国务卿蓬佩奥、国家安全顾问奥布莱尔在后期都是坚定的指出了要对中共这种残暴和虚弱要认清楚。对待台湾问题上也是这样子的，一路以来，美国政府小心小心的划，小心翼翼的维系中共的所谓面子。还有习近平说的，中国人民组织起来了是惹不得的啊，惹翻了你是不好办的。所以呢，就是美国一直小心的伺候着。他没有意识到中共残暴的这份面孔下极度的虚弱，而这种被美国自己的所谓精英培养出来的，给中共的面子造成中共的膨胀张狂，最后导致中共更加肆无忌惮的表达他们摧毁这个普世价值的愿望，甚至呢也开始逐渐的具备了摧毁普世价值的能力啊，这么来的。是不是啊？那是上个月印太地区司令这个戴维森啊，他是对在国会作证说，中共有可能在未来六年用武力夺回台湾。中共国防部罕见的认怂啊啊，赶紧说自己没有这个侵略计划。你想这个跟当下这个战狼外交姿态，跟习近平说到处都说充分备战、充分备战，那这个号召显然不同调门嘛，对不对？为什么？就是因为中共意识到呀，美国的这个调门越来越高。来自军方和国会凑在一起了啊，共同认知中共在台湾的野心，台湾的武在台湾的武力攻击的企图，这会让目前拜登政府就就就无路可退了，是不是、啊？你就得继续继承川普的对中共强硬的态度，对台湾的实质支持。你想，这对于拜登政府来说是意味着什么？拜登几乎上，你看咱们说，同他第一天二十号第一天去白宫，只要是川普赞成的，他们就反对；只要是川普反对的，他们就赞成。是吧？这等于是新一届美国政府的一个政策的一个走向了，啊,啊，唯独台湾，那中共失去了自以为可以获得数年发展扩张，甚至可以解决台湾问题的冒险的机会。拜登政府也不给他这个机会了。前这个小布什政府国务院政策规划主任，现在是外交关系委员会主席，就是哈斯。去年的时候，在这个叫外交事务 （Foreign a f f a i r 在这个杂志上发表了一篇文章，宣称台湾问题的战略模糊已经寿终正寝，现在是美国推出战略明确的政策的时候了。一个明确表明美国将回应中共对台动武的政策，啊，说这样的明确的这种政策才能减少中共的误判。我们知道拜登政府刚一上台啊，中共就派出大批的军机啊去扰台。还有包括轰六 K 啊，战略轰炸机，明确嘛？不光是对台湾，你还准备对台湾背后的美国第二岛链军事备战的挑衅嘛？是不是、啊？你轰六 K 挂的是什么？挂的是中长城中程导弹呢、啊？是不是打可以打航母舰的导弹呢？那不是打台湾的，打台湾的导弹从福建、从浙江，甚至从整个的这个中国的中部都可以发射，对不对？不需要派一个轰六出来，这是演给威胁美国的。为什么做这样的愚蠢的尝试呢？来测试拜登政府的反应
1: ，啊，非常
0: 愚蠢！我相信，其实中共的什么外交部门呢？各大系统，什么国防部的情报部门的总参呐、啊、中联部系统，肯定都会把拜登政府的综合情况报给中南海的。如果这些情报能够真实的反映情况，习近平不应该做出这么愚蠢的决定。为什么呢？拜登表达对华强硬，甚至跟你通话的说：“我只有骂你，我才能当总统。”不就这个意思吗？那你顺水推舟、顺坡下驴嘛？你让他骂呀，你才能够获得符合自己的长远利益啊！从美国新一届政府这里获得新增长、新扩张的缓冲期，甚至获得解决台湾问题的冒险机会。哎，你用军事手段来测试，你说多蠢？那就变成挑战了。拜登政府无论如何是不能顺从军事威胁的嘛？是不是？否则。没面子啊！那国会里面民主党不是挨共和党的骂吗？挨共和党逼问吗？再讲更重要的是什么？是美国民心所向。要知道最新调查报告显示啊， 8 0的美国民众更加不喜欢中共了。二战偷袭珍珠港之前，美国民众是有 67% 不喜欢日本，所以后来呢，很容易就进入了什么？进入战争的这么一种状态，是进入战争状态的民意是 67% 之呀。啊你现在好吗？快 80% 了。你说你就在这种情况下，这样的民意，这样子的这个国会的背景下，你还要来刺激一下新一届政府，那就没有台阶下了嘛。所以我真的是无法理解这种混乱的战略研判啊！除非就是什么那些情报部啊，都是根据习近平的个人喜好。这他要当世界革命领袖嘛？你就说革命形势一片大好呗，是不是？你不能说这个这个哪个非洲哪个人不愿意你去当他们的领袖，那都不好，啊。是不是？所以情报部就根据党魁的意愿编造，那真的就完蛋了，是不是？从上到下，这就是皇帝新衣嘛。中共是迎来了战争，一定会迎来了战争。贸易上，你看耍态度，结果你看这个拜登的贸易代表戴奇宣布。川普第一阶段协议继续，还要更加强硬。那这边布林肯国家和国家安全顾问啊沙利文一起去跟这个中共在阿拉斯加会谈，受到一番羞辱，那真是羞辱。美国作为西方世界的领袖，他的外交最高外交官受了羞辱，你说他的欧洲盟友怎么看他们？我们知道，其实中共体制内，像别说王毅了啊，就是杨洁篪，像做到杨洁篪这种什么政治局委员呢？主管中央外事工作的也不容易见到习近平的，啊，就像当年我跟跟过去跟大家说过陈毅一样，要通过记者招待会，罕见的在记者招待会上大声斥责，人家这个记者问了一个是个普通的一个问题，他上来就是痛骂一番苏联修正主义，呃，美帝国主义，日本军国主义，这这能知道的都骂了一通啊，有了名气，他说哟，陈老总。是很牛啊，很有骨气。啊。诶，毛泽东说：“我听听他的现场录音。”这么在惊动了圣上，是吧？然后毛泽东听录音后表态：“啊，陈毅是个陈陈妮外交部长，那是不是？就这个为了政治上过关，杨洁篪和王毅都是这样，骂得越狠越出格，才能收到圣上的圣眷。”啊！但是你还得罪布林肯了吗？那布林肯去白宫机会不比你杨洁篪？去去中南海，就去去习近平家里的机会多了多了，是不是？沙利文国安顾问，那按照这个美国的政府规定，他是在白宫随时候命，只要拜登或者是哈，只要拜登或者是哈里斯跟外国首脑打电话，沙利文一定要在旁听呢，啊，在旁边一个屋旁听，他也拿个电话筒，后同时给建议的，怕你说错话影响国家安全啊。这个你说你中共外交官阿拉斯加你妈痛快了。挨骂的美国高级官员回去就能够跟总统商定对话强硬政策。你杨洁篪王有这个本事吗？你能改变圣上的圣意吗？是吧？我跟你说，以后啊，你想继续战略模糊都没有人帮你操作了啊。所以，从美国智库到军队的领袖，再到政府的高级官员啊，外交国家安全官员。都没有了继续战略模糊的愿望和需求了，而战略上的强硬对抗，在台湾问题上强硬发声并支持台湾，就将成为新的风景线。川普前任内阁也很愿意看到这个强硬政策的延续嘛？是不是？原这个国务卿蓬佩会见台湾代表萧美琴的时候，就清楚地表达是访问台湾的这份心情。这可想而知，他这边一说，民主党政府这边别让蓬佩奥抢了风头，对不对？那他一定会加快派出更高阶的官员出访台湾的，这样可以获得政治资产嘛、啊，获得加分的机会，是不是很自然的事布林肯呢，安排美国驻帕劳大使加入访问台湾的代表团啊！布林肯还亲自给那个这个南美啊巴拉圭总统打电话，你你怕北京怕啥子嘛？是不是？中国疫苗。他的质量还能比我们的好啊？是不是？甭求他们，赶紧跟台湾联系，直接啊促成巴拉圭与台湾的这个外交关系。此外，在中美全面对抗当中啊，除了军事价值以外，强调民主价值，并作为政治口号的民主党，你想更加强调意识形态的正确性。民主党议员弗兰克在国会山报纸上说：“捍卫台湾这个亚洲民主政府，免受无耻的强行剥夺人权的残酷政权的强行吞并。”他指的是谁？大家都很清楚，对吧？此外，在军事价值刚才说的意识形态之外，还有什么？就多年来台湾人了不起，精心耕耘，自强不息。他生产出来的芯片，大陆这么多的钱，这么多的所谓的科学家专家，生产出来了吗？生产不出来吗？是不是芯片生产领域全球领袖地位，在中美之间呢？超级计算机、高科技比拼当中，在军事对抗的尖端科技上，太空领域啊，导弹的飞机上，半导体的重要性。现在台湾这个半导体重要，等于七八十年代的石油。台湾跟中东的战略地位一样，你说美国要不要捍卫台湾？是不是、啊？哎，但是我刚才不是说了吗？这个喜忧参半啊，放弃了模糊政策。台湾也就清晰地出现在了中共的疯狂末日狂奔的路线上了。啊，美国战略与国际研究中心是中国主任这格莱仪，啊，英文叫做 b o n 啊 b o 就表达了他的顾虑，说这个美国呀超出了外交惯例了，美国对台湾防务做明确的承诺会激怒习近平，会让习近平有一种被逼到墙角上的感觉，这真的会导致中共做出入侵的决定。另外呢，美国的具体安全保证啊，将鼓励台湾领导人正式宣布独立。这个包尼·格莱伊的这份这个这个分析啊，咱们先把他的这个对错放一边呃，这一点上，我相信啊，就是说，川普政府期间其实有考虑过，啊，就是怎么样的强化对台湾的这个关系，甚至啊，咱们不说的鼓励吧，甚至可能默认台湾领导人的一种这个台湾独立的这么一种做法。但是面临会什么面临美国内政的一个混乱局面，川普当时是不希望这样子的这种极极端刺激对台湾这种极端刺激鼓励吧，打乱他的部署。他首先要让美国回血，你知道吗？要恢复强壮，要恢复供血能力，能抗打。明确的告诉说，首先他也不怕打仗，川普不怕打仗。而且打得很好，在中东能够把拖延很长时间的战争就给结束了，而且打赢了，是吧？伊斯兰国就没了嘛，用这点来对中共来干什么呢？极端施压，极端施压下反而避免冲突，这是川普的这个策略。但是现状之下，现在呢是从模糊战略中走出来，却又在国际合作，包括国际组织啊，包括什么国际气候问题、巴黎气候协议上有求于中共。这中共真是会犯浑，你知道吗？会误会的。你你在台湾问题上无限强硬啊、哦，你那个强硬做给我看的只是战术，那就完了。这真要误判了。这只是你拜登政府为了其他国际战略问题上获得我们中共给你让步、让你支持你的手段，这样就危险了。台湾本来就拥有七十多年的自治历史，是吧？现在你宣布它自治也好，独立也好。不是个稀罕事儿，但是中共控制的社会信息当中没有几个会这么知道，会这么想。他不知道台湾原来就是个独立的一个国家，中共控制洗脑的军人当中也没有几个会了解，他们会为了所谓美帝国主义新的侵略行径，你们支持台独而感到特别的愤怒啊，从而什么制造愚蠢的冲突。第一次世界大战，朋友们，不就是在这样的是国家红线？制定了是吧？然后有几个民族主义者特别激动、愚蠢啊，两波一碰，红线、国家红线、国家利益红线跟民族主义者的愚蠢一碰，爆发战争。现在不仅是美国智库、政府这个层面上说要终结模糊战略啊，美国国会啊也在连续发力啊，所以这个美国社会现在是这个结束。刚才说了哈，这一定是个大趋势了。参议院外交委员会主席是是民主党籍的这个参议员叫做 m a n e t i s 他呢今天就是4月8号吧，推出了加强与中共发展和开展全面战略竞争的叫《2021战略竞争法案》，并宣布呢这个已经获得了两党议员的支持，啊，那么以后就要开始审议了，就要通过这个法案。那这个法案是民主共和两党啊首度共同推出的与北京。开展战略竞争的重要议案，其中呢，支持印太地区盟友和伙伴，当然就包括支持台湾嘛在内啊，是美国重大的国家利益，是这么定位的。那么除了外交委员会、参议院外交委员会有这个行动以外，美国国会这个参议商务委员会也开始行动，他是准备是在定了一个计划，四月十四号，要是下个星期要举行听证会来讨论一项叫做两党合作措施干什么呢？加强美国的技术研发。投资一笔巨款啊进去，呃，来增加与中国的这个竞争。所以，我们注意到，你看这一股子哈、啊，来自民主党主导的针对中共的全面围堵的这个这个风气啊，你在跟1979年相比， 1 9 7 9年呢，只有少数几个真心热爱台湾的美国议员努力促成的《台湾关系法》来对抗当时与中共签署的这个外交关系，与那个。关系法相比，你看与那个时候弱小的保卫台湾的声音相比啊，你都可以感觉到现在一股巨大的风暴已经在台海上空形成了。啊，无论中共是否再次策划战略辟谷啊，我不打了，躲在山洞里去了，辟谷了，隐瞒世界啊，或者习近平干脆进入最后疯狂，不管他们怎么表现，这一股子风暴都不会退去了。啊，也许台湾人准备。好了没有成为关键，啊，是不是就像这个咱们说二零一九年啊，台湾行政院长苏贞昌说过的那样啊？他说，身为一个台湾人，他有一颗保护国家的决心。如果两岸真的开战，有一只扫把我都拿起来，绝不投降。江峰满谈，我们啊，下回再见。